0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио России программа Пасторские беседы с циклом Мир, человек слово». Меня зовут Игорь Гмыза. Рядом со мной в студии священник Отец Владимир Соколов. Отец Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня тема нашей беседы – воспитание и образование. Напомню, что вопрос отцу Владимиру можно задавать по телефону прямого эфира Радио России 956 Телефонный код Москвы 495. Не забывайте об этом, пожалуйста, если вы звоните не из столицы. Ну, начнем наш разговор. Отец Владимир, знаете, что многие считают, что знания, наука, в общем, ведут к атеизму. Как вы э, относитесь к такому утверждению, к такому постулату?
1: Критически, потому что это не соответствует действительности. Почему? Ну, вот знаете, один английский исследователь, он сделал такое исследование. Взял список очень известных ученых, которые ну, делали серьезные открытия, открывали области. Я сам делал такое исследование проверял его, но только просто меньшего объема. Я вообще не обнаружил там людей неверующих, а он считает, что там 96% верующих людей. Поэтому вот статистика опровергает мнение людей. На самом деле, сами же ученые говорят так, что неверие происходит просто по невежеству, по недостаточному знанию. Это как бы некие промежуточное состояние человека, когда он переходит от Детского ума к уму критическому. И Этот критический ум не позволяет ему увидеть еще все в полном объеме. То есть ученые говорят о том, что неверие это ученые невежество.
0: То есть, даже если это неверие исходит от умудренного авторитетного академика,
1: даже, да, даже так сказать, премированного определенными премиями, да, к сожалению, это, так. это еще детское невежество. Детское невежество, да, потому что и серьезное знание, оно предполагает широту. Вот, оно предполагает широту взглядов, универсальный подход предполагает, потому что ведь человек может получить и премию, будучи очень узким специалистом. То есть он смотрит в свой микроскоп и видит вот мир, который там, так сказать, только в этом микроскопе виден. А когда он что-то открывает в этом мире, что он, он думает, что и весь мир остальной устроен по образцу этого микроскопического мира. И многие ученые, которые делали серьезные открытия, действительно они переносили вот это свое открытие на все области жизни. И на общественную, и на духовную. И объясняли с этой точки зрения и религию, происхождение мира и так далее. Ну, в общем, их предположения оказались сложными, потому что были недостаточными.
0: Исходя из этого, я понимаю, что Церковь, она положительно относится к процессу обучения. Несомненно. Вообще к постижению наук. Несомненно, да. Если воспитание – это формирование личности, как принято говорить, а образование – это привитие неких, ну что ли, навыков по выполнению определенных рутинных задач, а как вам кажется, современная школа чему больше уделяет внимания?
1: Конечно, уделяет больше знания. Но, вы знаете, вот тут я хотел бы перекинуть некий мост, который изначально существовал в самом этом термине – образование. Вот мы сегодня понимаем образование как получение неких знаний. Но это слово происходит от слова «образ». То есть а образование человека – это приобретение некого образа. Вот. Это как бы э, и прообраз этот, значит он всегда выше человека. Это есть некий идеал, к которому человек стремится и по образцу которого его и воспитывают. То есть это образование впло- вплотную связано с воспитанием. Вот. Но сегодня эти сферы разделились, и вы правильно это подметили.
2: А разделились
0: и... они э, из-за чего?
1: А, они разделились, опять же, из-за того, что сегодня потребность в знании, она как бы опережает потребность в том, чтобы человек менялся. Вы знаете, это вообще беда цивилизаций. Вот изучая жизнь древних цивилизаций, я подметил там одну особенность. То есть, там всячески сдерживался прогресс. Называли это консерватизмом, там как угодно, да? Но там сдерживался этот прогресс. Я думаю, почему он сдерживался? А потому что человек нравственно и духовно развивается гораздо медленнее, чем вот в смысле образования. Ум у него быстрее развивается. И в этом существует опасность. И смотрите, сегодня мы и пришли ведь на грань разрушения. Вот чуть мир, так сказать, не взорвался. А почему он не взорвался? Потому что человек стал знать о мире больше, но ответственность его за этот мир не совпадает с его знанием, широтой его знаний. И вот это беда современного мира, я считаю.
0: А какие же силы сдерживали прогресс? Кому это э, возможно? Ну,
1: это всегда было связано или с религией, или с каким-то мировоззрением, таким мировоззрением государственным, который разрабатывалось тщательно. Сдерживалось, я думаю, что сдерживалось, потому что люди знали, был какой-то предыдущий опыт. Уже опыт такие трагедии. Ну, возьмите потоп. Библия о нем очень говорит очень слабо и кратко, а на самом деле ведь что-то ему предшествовало этому потопу. По-видимому, человек как-то вмешался в природу, и эта природа ему ответила этим, потому что мы понимаем потоп как наказание Божие, но это не впрямую наказание Божие. Вот книга Второзакония она... Прямо отвечает на эти вопросы. Там перечисляется целый список грехов. Причем эти грехи очень современные, надо сказать. Они на современное общество, прям так вот ложатся четко. И там сказано: вот за все, что за все, что вы творите, вы это, Земля начнет вас сбрасывать с лица своего. То есть земля отвечает на грех человека. А человек, обладая знанием, он еще нравственно не подготовлен к этому, он еще греховен, он испорчен. Вот в этом беда человека.
0: Скажите, это нормально, что школа не занимается воспитанием более?
1: Это ненормальное явление. Ненормальное явление, потому что прежде всего должен быть воспитан действительно нравственный человек, ответственный человек, отвечающий за свои слова, за то, что он думает, за то, что он делает. Вот прежде всего надо воспитывать человека. Причем воспитание такого рода, оно всегда исходит от личности. Вот сегодня личность учителя заметно затушевана. Она вообще как бы отстранена в сторону. Сегодня разработаны различные технологии обучения. Мы обучаемся через компьютер, магнитофон, там, видео, массой таких технологий, при которых учитель вообще не должен нужен.
0: Даже на подсознательном уровне да. можно обучаться, да. вообще не затрачиваясь. Да.
1: Учитель исчезает. А ведь учитель ⁇ это человек, который не просто знания передает. Он передает свое мировоззрение, свой взгляд, свои личностные качества. И это очень важно, такое живое общение. Вот в Евангелии... Апостол Павел говорит, что хочу не трости, и пером с вами общаться, а лицом к лицу. Значит, лицом к лицу в этом общении есть нечто, что невозможно превратить в технологию. Невозможно перевести ни на бумагу, ни в какое другое технологическое качество. Так вот сегодня подобного рода общение, оно затушевано и почти исчезает из нашей жизни. А это беда.
0: Но, с другой стороны, насколько... Мне известно, скажем, в дореволюционной России, школа тоже не очень много занималась воспитанием, она занималась также образованием, но вот именно роль церкви была ролью воспитания детей. Так получается?
1: Ну, понимаете, дело в том, что ведь школа-то в то время активно участвовала, церковь активно участвовала в школе. Ведь изучался закон Божий, были преподаватели, специально обученные на эту тему. Дети ходили в церковь. Церковь, она и занимается нравственным воспитанием, во все века и занималась нравственным воспитанием. А нравственность являлась частью духовности. И это тоже очень важно, потому что сегодня много говорят о нравственности, но ее отрывают от духовности, ее делают утилитарной, прагматической. А такая нравственность ее лучше назвать моралью. И почему я различаю эту эту терминологию, я сейчас объясню. Ну, понимаете, вот вы можете не нарушать некоторые правила. Вы не нарушаете, вот у вас общественный имидж идеальный. Вы идеальный человек. Но тайно вы делаете то, что противоречит этой нравственности. То есть вы соответствуете моральному имиджу но нравственному нет, потому что нравственность ⁇ это внутреннее состояние, и оно связано с духовностью. То есть она является необходимым качеством личности, необходимым. И, собственно, нравственность ⁇ это явление органическое, когда человек не может быть не нравственным, потому что это его нормальное состояние. Иначе он не может поступить, он не может обмануть, потому что язык не поворачивается, потому что он изменяет чему-то в самом себе
0: шесть 15, 14. Вы слушаете программу Пасторские беседы с циклом Мир Человек слова. В гостях у меня отец Владимир Соколов. Говорим мы с ним на тему воспитания и образования. У нас есть уже первые телефонные звонки Владимир из Латвии. У нас на связи. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас.
2: Добрый вечер. Я инженер. Я очень много занимаюсь экспериментальной значит, медициной. Разрабатываю новые способы диагностики лечения. И Библия постоянно лежит на моем рабочем столе. Я свято, значит, чту слова Христа, что тот, кто уверует в меня, тот сотворит то же самое, что и я сотворил, и даже больше того. Значит, я хотел бы задать вопрос по событиям, которые произошли 350 лет примерно тому назад. Когда когда Украина присоединялась к России... И решался вопрос унификации веры. И вот тогда из Киево-Печерской лавры пришли монахи в Москву. И была беседа между Никоном и Епифанием Славинецким. И вот э, 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 Пещевский монах что-то рассказал и что-то, наверное, показал Никону, что заставило его на 180 градусов свое мнение изменить... И перейти от, значит, двуперстного знамения, старого обряческого, к трехперстному знамению. Значит, вот грамотный человек, грамотный, простой монах, смог убедить патриарха в сессии Руси. Значит, что я хочу, значит, тут... Да, Владимир, давайте
0: сформулируем вопрос сформулируем, уже. Да.
2: Я считаю, что церковь, церковь должна идти впереди светской науки. Она должна знать больше и часть своих знаний держать в тайне для блага народа. Вот почему сейчас церковь отстала по своему научному уровню от мирян?
0: Спасибо ну, за вопрос. Хорошо. Еще раз напомню, ну, номер я отвечаю... 9, 5, 6, да. 15, Я Владимир. отвечаю
1: с конца, значит, вот говорить о том, что церковь отстала сегодня от науки. Но ну, это не совсем так, вы знаете. Вот, церковь постоянно корректирует э, научные знания. Вы знаете, я вот читал некоторые отчеты научных конференций. Так там, знаете, известные люди, известные физики каются в том, что они вот так относились к церкви, что они изменили свое мнение, что теперь они смотрят на мир иначе. И на одной из конференций один физик очень известный сказал, что у нас сегодня нынешнее представление физиков о материи, оно полностью совпадает с библейским то есть в основе материи как он сказал лежит идея мысль и идея и микропроцессы они сегодня в них включен человек в них включена личность нельзя не учитывать человека нельзя вообще объективно смотреть на мир вот наука она провозглашает такой термин объективность слово объектус ob- оно это латинское слово которое означает противопоставление то есть я противопоставляю себя этому это все с запада идет вот у нас нет этого противопоставления и поэтому вот, введя это допустим в науку мы же кардинальным образом вообще меняем научный взгляд мы м- меняем мировоззрение ибо это есть постулат научный, это аксиомы недоказуемые, кстати говоря, о том, что мир существует объективно, доказать нельзя. Поэтому наука не только доказательствами пользуется, а аксиомами. И некоторые вещи вообще просто недоказуемы, они просто привлекаются как аксиомы. И вот здесь наука пересекается с религией. И Библия, сегодня у серьезных ученых, она лежит действительно на столе. Потому что она является не только духовным, но и научным руководством. Ибо... Ну, это книга, содержащая тайну бытия, тайну жизни.
0: А может быть, это просто как напоминание о том, что э, не надо заглядывать и заходить очень далеко, пока еще э, рано, ну, пока еще не
1: готовы? Ну, вы знаете, вот действительно, вопрошающий, он поднял эту тему. Ну, вы знаете, вот раньше в древних цивилизациях, я знаю, там жрецы, они были хранителями подобных знаний они действительно в тайне их держали и не всем давали. Потому что, видимо, чувствовали какую-то опасность. Но тут другой вопрос возникает о качестве этих знаний и о личности, которая этими знаниями владеет. Потому что, вы понимаете, ведь можно превратить это тоже в духовную технологию, можно превратить это в оккультизм. Вот. Человек настолько извращен, что он все может превратить в средство разрушения или в средство воровства и хищения. Значит, опять же встает вопрос о нравственности. И для того, кто сегодня всматривается в жизнь, изучает ее в ее, так сказать, элементарных и тайных процессах, для него вопрос нравственности так или иначе встает. Как это использовать? Вот я сделал это. А если сегодня деньги правят миром, то, значит, ради денег я пойду на все.
0: Если я правильно вас понимаю, то в принципе, нравственность это некий набор внутренних сдерживающих барьеров, которые заставляют человека поступать определенным образом, не выходя за эти рамки. Кто э, формирует, э, где формируются основы нравственного воспитания?
1: Вы знаете, вот, Только да, ли в школе? Я хотел бы несколько подкорректировать вашу формулировку, С потому что она, так сказать, существенно меняет и, и вопрос так остальному существенно, меняет и ответ, и подходы меняет. Потому что по-настоящему, в глубине, в своей, так сказать, сакральной глубине, нравственность не сдерживающий фактор, она созидательный фактор. Вы знаете, вот у святых, которые достигали высокого духовного состояния, у них совесть не обличала их, а руководила. Ими. Когда совесть обличает, это говорит уже об определенном состоянии совести, об определенном на... состоянии нравственности. Вот мы так как бы определяем это только потому, что мы такие, мы все испорченные. Вот. Но вопрос надо поставить в своем существе не в том, какова нравственность у нас сегодня, а какова она есть. <coughs> и она созидательная эта нравственность. То есть она призывает человека к созиданию, к творчеству, к свободе и зовет его в вечную жизнь. Вот, то есть она есть некое свойство нового человека, который в нас развивается, нового, о, о котором говорит апостол Павел. Этот человек, э, семья этого человека получает, человек в крещении, Христос дает это, Христос и есть новый человек. И он рождается в нас и живет э, так же, как в, в, живет в самом себе. Вот. и у, у него и совесть, и нравственность, это есть иное качество. Качество созидательное. И если это созидательное качество, тогда и открываются эти феномены, другие, когда человек прозревает, там, ходит по водам, когда он пророчествует, исцеляет. Вот. Но это коренное преобразование человека, коренное преобразование его души. Вот способны ли мы на это? Вот. Но я думаю так, что сегодня мы подошли к такому состоянию общества и состоянию самого человека, что другого пути у нас нет. Или мы... Переведем этот кризис, глобальный и тотальный кризис, в разрушительную катастрофу. Или э, это разрушение послужит тому, что разрушится старая форма, и в ней возникнет новое содержание. Вот бабочка, она интересно развивается. Она сначала, червячок этот, гусеница, окукливается. Потом она полностью разлагается, умирает и она генетически разлагается, и составляется новый генетический код. И потом, и на этом новом генетическом коде рождается новое существо. Я думаю, что нечто подобное происходит и в обществе, и в самом человеке. Вот мы должны сегодня, вот это умирание сегодня, кризис это всегда умирание, это некий суд. Суд, в котором обнажается суть. И если мы способны будем обнаружить это подлинное содержание, почему сегодня патриарх так гласно заявил о нравственности. Потому что это то, что может только не просто удержать общество, а создать его заново, Там, воссоздать его в своем первоначальном облике, в своем образе. Вот это и будет образование, это и будет воспитание. То, что только на этой основе, то, что мы будем получать, оно может войти в контекст нашей жизни. Иначе любой человек использует это для греха, а земля сбросит нас с лица своего.
0: Ну, вообще, по-моему, Библия нас учит, что человечество все время упорно э, двигалось к самоуничтожению.
1: так? Это так, понимаете, дело в том, ну, что... То есть, получается, мы э... обречены э... на то, чтобы двигаться к самоуничтожению? Что значит обречены? Понимаете, ведь человек свободный существо. мы не сделали выводов. Да, мы не... и мы не сделаем этих выводов. Но когда это будет, мы не знаем. Э, вот этот кризис, это последний, или это просто обновление жизни, мы же не знаем. Времена и сроки от нас скрыты, измеряя время в самом себе. И даже Сын Человеческий, сказано, не знает этого времени, ему не открыт. Значит, еще же нам, так сказать, дерзать на эту тему. Мы должны думать о том, как воссоздать, до да, собственной и сам апокалипсис он заканчивается обновлением жизни. И последняя фраза в Евангелии «Ей гряди Господи». Куда же ему грести, если этот мир э, уже разрушился? Значит, это полнейшее обновление жизни.
0: У нас есть звонок из Кирова. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте,
2: скажите, пожалуйста, почему... Почему? Вот скажите, ответьте, пожалуйста, на вопрос. У нас президент православный или какой он вера вообще?
1: Ну, вы знаете, он приходит в храм, крестится, ставит свечи, причащается. Я вот его видел, когда он входил, привозили мощи святителя Пантелеймон, святого Пантелимона. так он приходил и прикладывался к этим мощам. Причем прикладывался, знаете, в ночное время. Когда и в храме никого не было, ни корреспондентов, ничего. То есть это не был пиар. Он вошел, значит, что-то его привело туда.
0: Я просто не очень понял, к чему вот. ему был задан этот вопрос. А потом, да, я,
1: понимаете, я же не знаю, вот э, я с ним не, так не, не знаком, вообще не знаком с ним, чтобы судить о характере его веры. Я могу только по внешним этим признакам сказать. Но по внешним признакам да он себя проявляет как православный.
0: Мы говорим сегодня о... на тему воспитания и образования. Напомню, что сегодня в студии у нас отец Владимир Соколов. Телефон прямого эфира 956 15 Высказывайте, задавайте ваши вопросы. Звоните по этому телефону. Мы продолжаем наш разговор. Несомненно, для того, чтобы нравственность в обществе развивалась нужно на чем то это строить вот в советские времена была попытка подменить работу по воспитанию личности ну скажем так то которое осуществляла церковь до революции на так называемую общественно политическую учебу вот почему она не принесла никаких результатов
1: она не принесла результатов по одной простой причине что Обосновать нравственность можно только из религии. Невозможно, ее обосновать, то есть для нее обоснования нет, и даже невозможно ее как бы логически провести и вывести из этой жизни. Ну вот я, чтобы не быть голословным, давайте мы как бы просуждаем за того, кто говорит, что нравственность ⁇ это вот продукт общественных отношений. То есть она как бы выгодна человеку в этом обществе, и он поэтому стремится быть нравственным. Мы же наблюдаем совершенно противоположную картину. Человек понимает, что воровать плохо, что за это у него какое-то будет общественное, по меньшей мере, общественное порицание или общественное наказание. Он говорит о том, что он не вор, что он хороший человек, но ночью тайно ворует. Он остается, так сказать, хорошим человеком в глазах всех остальных. Но выгодно ему воровать, потому что он думает, я коротко живу. Мне за это отвечать не приходится. Обо мне хорошо думают, что мне еще надо. Я, так сказать, остаюсь прекрасным, так сказать, членом общества. Но тайно делаю это. Вот не тайно человек может это делать только тогда, когда он понимает, что это ему нужно. Потому что не обновлённый, не измененный он не может туда войти. Стало быть... Обоснование нравственности есть только религиозное. И когда морально... То есть все
0: таки страх перед неотвратимостью наказания заставляет человека быть нравственным?
1: не страх наказания. Потому что страх — это только начало премудрости. И в ком страх, тот несовершен в любви. Не страх, на самом деле, здесь движет. А желание присоединиться к жизни. А потому что жизнь основана на любви, на жертве и желание войти в эту жизнь стать другим оно, сош... ну, оно совершенно так сказать, органично развивающемуся организму извините это за тавтология но э-м, это именно так вот. потому что вот растение оно развивается оно растет сначала вот вышло из земли оно не отличимо от всех остальных вы даже не понимаете дерево это или трава а вот оно развилось и когда оно до плодов доходит плоды в нем вырастают органично дерево не думает о том почему у него желоди на нем вырастают они вырастают потому что они на нем вырастают точно так же и нравственность должна вырастать в человеке если он человеком хочет стать только если разница тут в том что в дереве это заложено в программе и дерево не может ее изменить то человек эту программу сам в себе составляет он стремится к ней но вырастает это точно так же как все остальное
0: Церковь учит нас тому, что незримая борьба между добром и злом, она идет постоянно, и любой человек, любой христианин, он должен определяться, на какой он стороне, он на стороне добра или на стороне зла, нельзя быть посередине. Вот пару лет назад я читал, что Министерство образования разрабатывает программу развития и воспитания в системе образования, которая, в частности, направлена на формирование у школьников толерантного сознания, а об этом... Сказал э, министр э, образования Андрей Фурсенко на рождественских чтениях в 2007 году. Вот э, как вы относитесь к воспитанию толерантного сознания? Вообще, как мы могли бы определить в этом случае толерантное сознание?
1: Понимаете, дело в том, что это очень такой э, термин, я бы сказал, провоцирующий, провокационный термин. Потому что э, речь идет о терпимости, а на самом деле не о терпимости, а о принятии, например, греха. Принятие греха. И когда мы принимаем его, мы уже как бы не считаем его грехом. Ну, вот, чтобы не быть голословным, например, вот от наше отношение к гомосексуализму, Оно менялось на протяжении короткого периода. Два десятка лет назад людей за это сажали. Сажали. Сегодня уже никто не сажает. Сегодня уже, говорят... Потом было положение такое, что это болезнь. Что это болезнь. Людей... Людей лечили, да. А сегодня говорят о том, что это норма. А завтра будут говорить о том, что тот, кто этого не делает, он ненормален. Понимаете, вот меняется отношение, но это говорит о том, что дело не в толерантности, а дело в нашем терпении, терпении нашего греха, в том, что мы должны измениться. Только тогда мы можем терпеть его, чтобы понимать, что мы сами греховны.
0: Ну что ж, большое спасибо, отец Владимир, за сегодняшнюю пасторскую беседу. Напомню нашим радиослушателям, что на волнах Радио России была программа Пасторские беседы с цикла Мир, Человек, Слово. Меня зовут Игорь Гамыза. В студии сегодня со мной и с вами беседовал священник отец Владимир Соколов. Спасибо и до следующей встречи. Всего доброго.